0: لماذا نحب اسرة تانغ؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لاسرة ينظر اليها كونها اعظم اسرة امبراطورية في تاريخ الصين. الحلقة الثالثة كيف كانت اسرة تانغ تدار؟ معكم اسامة مختار في هذه السلسلة الصوتية. سنتعرف معنا على أسرة تانغ ونحاول استكشاف كيف وصلت للقمة وأصبحت الدولة الأكثر ازدهاراً وترابطاً وابتكاراً في العالم وكيف تمتعت بإرث غني ومؤثر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا كلمة البيروقراطيه ذات سمعة سيئة هذه الأيام غالباً ما نستخدم هذه الكلمة لوصف اتخاذ القرارات الصغيرة والقرارات المالية من أجل التوفير لكن في ذلك الوقت في الصين كان ينظر للبيروقراطية على أنها جيدة. تعني البيروقراطية الحكم من المركز بواسطة بيروقراطيين مختارين لقدراتهم الفكرية. أرسل العديد منهم ليصبحوا ولاة على المناطق المحلية حيث قمعوا على الأقل وكبحوا سلطة السادة المحليين كانت كفاءاتهم العلمية صفقة رابحة أفضل بكثير لجماهير الفلاحين من ملاك الأراضي المحليين أشار الامبراطور تايزونغ لأسرة تانغ في وقت مبكر أنه لا يوجد مكان للبرقراطية باهظة الثمن كبيرة الحجم كانت إدارته بحاجة إلى أن تكون فعالة وتعمل كمحرك مضبوط بدقة وجب على كل مسؤول رسمي أن يقوم بحصته من العمل وكان كل منهم جزءاً من نظام كبير أثناء حكمه أسس هيكلاً إدارياً فعالاً للغاية حيث تم تقسيم الأراضي إلى ما كان يعرف باسم باسمه قسمت الامبراطورية إلى عشر مناطق سياسية تسمى داو مع نموها زاد هذا العدد إلى خمسة عشرة المناطق التابعة الأصغر والولايات كانت تسمى تشو وفو أدناها كانت شيان أو إقليم كانت هناك طبقات أخرى كل واحدة منها أصبحت أصغر مساحة وصولاً إلى مستوى القرية على أي حال فهمنا جوهر الأمر كان هذا هيكلاً للتحكم به تسلسل هرمي بشكل مثير للاهتمام لا تزال تستخدم مصطلحات مثل تشو تشيان اليوم في الصين لذلك مع وجود إطار العمل في مكانه كانوا بحاجة إلى خدمة مدنية لإدارتها، وكذلك تم تنظيم المسؤولين في هيكل يضم ثلاثة إدارات وستة وزارات على رأسها. كان لكل مستوى قيادة ومسؤولو خدمة مدنية، كان هناك خط مباشر للتحكم والمسؤولية، حيث كان الإمبراطور يمسك بخيوط الإدارة من أعلى، لكن ربما ليس بالطريقة الاستبدادية التي تعتقدها. دعونا ننظر عن كثب إلى الأقسام التي لا تختلف في الواقع عن الطريقة التي تسير بها الأمور في الولايات المتحدة وأوروبا أو, أو المملكة المتحدة اليوم مع تقسيم السلطة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية تم تكليف أمين الإمبراطورية بصياغة السياسة وإعداد المراسيم وعادة ما يكون ذلك بأمر الإمبراطور وجدت المستشارية لتقديم المشورة للأمانة العامة والإمبراطورية كما كانت تفحص المراسيم للتأكد من أنها قانونية بمجرد الموافقة على المراسيم تم تفعيلها من قبل وزارة الشؤون الخارجية التي كانت مسؤولة عن الوزارات الست في الأساس كان ينظر إليها على أنها نظام مثالي من الضوابط والتوازنات ويديرها أشخاص أذكياء لقد احتفظت بسلطة الحاكم وأكدت بقائه ضمن القانون مهلاً من أين تأتي الوزارات الست؟ كان لديهم مهمه وضع القوانين والمراسيم موضع التنفيذ في مجالات اختصاصهم وهي الموظفون والماليه والطقوس والجيش والقضاء والاشغال العامه كان نجاح هذا النظام الحكومي فائق الكفاءه انه عاش بعد سقوط اسره تانغ في عام 907 واصبح نموذجا لجميع الاسر المتتابعه بل واستخدمته الدول والممالك المجاوره مثل فيتنام وكوريا استعار الامبراطور تاي زونغ هذا النظام الرائع للاقسام الثلاثه من اسره سوي لكنه كان الشخص الذي حكمها واكسبها احتراما عزز النظام دور الدوله وعمل كمراقب لسلطات الامبراطور وأضعف قادة الجيش والقادة الإقليميين على الرغم من ذلك كان الامبراطور دائماً لديه الكلمة الأخيرة وكان كل ذلك يظهر أن الامبراطور قد استنار بما يكفي ليدرك أنه قد يرتكب أخطاء أحياناً تعالوا معي دعوني أريكم شيئا دعونا نتخيل المشهد في المحكمة وهو ما يمكننا القيام به بفضل أصدقائنا فناني تلك الفترة هناك رسم واحد خاص يسمى 24 وزيرا مخلصا للإمبراطور تايزونغ لأسرة تانغ والذي تم رسمه في عام 643 والذي يوجه خيالنا نحو مجموعة مختارة بعناية من الوزراء الموهوبين الذين نصحوا الإمبراطور أظهر وجودهم بطريقة ما كيف كان الإمبراطور متيقظاً لمشاعر الشعب ورفاهيته. إذا كنت تبحث عن نظير اليوم، لكانوا هم المحافظون والمماثلون وغيرهم من الموظفين الحكوميين الذين يقدمون المشورة لرئيس الولايات المتحدة. لذا، مع هذا النظام الإداري المذهل، يجب أن يكون كل شيء سلساً في إدارته. حسناً، هذا ليس دائماً. كان كذلك في السنوات الأولى من حكم الإمبراطور تاي سونغ عندما أراد تقليل سن التجنيد في الجيش من 20 إلى 16 عاما، ومع ذلك رفض مسؤول صادق كل نسخة من اقتراح الإمبراطور. وهذه ليست خطوة حكيمة، إذا كنت تريد التقدم الوظيفي قد تعتقد ذلك لكن هذا لم يكن كذلك. كان اسم الموظف وي تشانغ. احتج بأن تقليل سن التجنيد من شأنه أن يستنزف إعادة الخدمة العسكرية للبلاد ويترك البلاد عرضة للخطر في أي أزمة مستقبلية استمع الامبراطور بعناية إلى احتجاجه واقتنع في النهاية وسحب الاقتراح على الرغم من أن الامبراطور كان يتمتع من الناحية النظرية بالسلطة العليا إلا أنه كان يعتقد أنه من المهم الاستماع إلى نصيحة مرؤوسيه على كل حال كانت الامبراطورية ببساطة أكبر من أن يحكمها رجل واحد لذلك احتاج الامبراطور إلى ولاء موظفيه ومستشاريه جنباً إلى جنب مع حكمتهم المشتركة من أجل إدارة البلاد لذلك اصبح واي تشونغ من أكثر الناصحين المؤتمنين بالنسبة للامبراطور تايتونغ الذي كان يعرف بالموظف المحتج كان واجبه تقديم الاقتراحات وتصحيح أخطاء الملك، ومن الواضح أنها مهمة خطيرة، خاصة أن وي تشانغ كان مستشاراً لأخي تاي سونغ الأكبر وفي وقت ما طلب من شقيقه أن يقتله. ذات مرة سأل الإمبراطور تاي سونغ وي تشانغ لماذا اقترح مثل هذا المسار من العمل؟ أجاب وي تشانغ بأمانة أن الأمير الراحل كان يجب أن يستمع إلى نصيحته، إذا كان قد فعل ذلك، لكان على قيد الحياه وامبراطورنا الان في مناسبه بارزه اخرى يعتقد الامبراطور انه يجب ان يقدم واي تشانغ الولاء له في موضع ديني عرض واي تشانغ هذه الخطوه احتج تاي على سرد العديد من الانجازات التي حققها كجلب السلام وسحق البربر والحصاد الوافر وما الى ذلك رد واي تشانغ على الرغم من ان جلالتك الامبراطوريه قد حققت هذه الانجازات الا اننا لا نزال نرث الدوله المتبقيه بعد الاضطراب الكبير بنهايه حكم سوي قل عدد السكان بشكل كبير ولم يتعافى ولا تزال مخازن المواد الغذائيه فارغه عندما اتجهت جلالتك الى الشرق احتاجت الاف الخيول والعربات لامدادات في كل مكان تذهب اليه ويصعب على الحكومه توفيرها لهم استمر بكلامه مراراً وتكراراً تعد هذه صفعة للإمبراطور عندما مات مستشاره المؤتمن وي تشانغ في النهاية، أوقف الإمبراطور المحكمة لمدة خمسة أيام حداداً على وفاته، كما جعله الإمبراطور نظيره في الإنجازات والأخطاء. كان هناك عاملان مهمان ساعدا على نجاح إدارة تانغ الإمبراطوري. وهذا الذي سوف نناقشه بالتفصيل في هذا البرنامج لاحقا. أحدهما كان نظام الامتحانات الامبراطورية المبني على الدراسات الكونفوشيوسية والتي أصبحت الطريقة الوحيدة للحصول على وظيفة حكومية. كان هدفهم هو تمحيص الأشخاص الأكثر ذكاء وكفاءة ومنحهم وظائف رسمية. كان العامل الحاسم الآخر هو سيادة القانون. قام تايسونغ بتدوين النظام القانوني ووضع عقوبات ثابتة على التعدي أعطت القانون مزيداً من العدالة قد يبدو من المنطقي عدم الإساءة إلى سلطة الأباطرة لكن الإمبراطورة تايسونغ كان فريداً من نوعه فكان على استعداد للاستماع إلى الأصوات المعارضة هادئاً دائماً على الرغم من امتلاكه كل القوة في العالم وكان هذا الموقف البسيط هو الذي جعله هو وأسرة تانغ عظماء شكراً لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة